0: Cinéfilas, cinéfilos, amantes de la ciencia ficción que no se desprende de autos extraterrestres cuyo único objetivo es el de lucir en su interior a Megan Fox en poca ropa y con poca actuación.
1: Hoy hablaremos de uno de esos clásicos del cine que te harán reflexionar más que los consejos de exproductores de videocine que solo buscan aprovecharse del buen talento mexicano.
0: Robocop cumple 35 años de su estreno y a pesar de que tiene el doble de edad de uno de los participantes de este podcast, no diré quién soy, eso no es impedimento para que los jóvenes olviden las pantallas verdes de Marvel y disfruten de una verdadera y bien escrita historia de un clásico superhéroe del cine.
1: Sean bienvenidas y bienvenidos, yo soy su amigo Ribacun
0: y yo Osvaldo Escalante, sean, sean bienvenidos, bienvenidos al mundo del séptimo arte. arte.
1: Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, cinéfilos y cinéfilas, a un podcast más de Voz en Off, obviamente disponible en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, en Amazon Podcast, en Google Podcast, todo lo que acaba en podcast, donde ustedes se imaginen, ahí estamos. Es más, si High Five tiene podcast, seguramente ahí también lo tenemos, amigos y amigas. Y pues un gusto saludarlos, ya pues una semana más en, en este nuevo formato, que la verdad es que me agrada muchísimo. Ya estaremos dando unas noticias de distintos contenidos. No se pudo subir el video del de programa anterior de podcast porque pues ya saben, ocupaciones, el trabajo, el estrés de chambas por fuera, el estrés familiar, depresiones. Somos generación de cristal. Entonces, pues, ustedes saben, no se pueden hacer como tantas actividades a la vez, y uno que es hombre ya saben, una, una cosa a la vez si no, no se puede si no, no se puede, entonces la verdad es que estoy muy contento porque además de estrenar el formato de podcast, vamos vamos a estrenar una nueva sección, aquí en Voz en Off. vamos a estar revisando distintos clásicos de la historia del cine, que han marcado época ya sea por su historia, por su impacto social, por cómo se ha ido transformando con el tiempo, cómo han de cierta manera impactado también en algún género cinematográfico. Vamos a hacer todas estas revisitas, estas revisiones de estos clásicos de distintos géneros, de distintas épocas de, de lo que lleva de vida en la cinematografía mundial, y para esta nueva sección que le vamos a llamar, le vamos a llamar los clásicos de Voz en Off clásicos. De Tenemos una nueva adquisición, amigos. Ustedes ya lo conocen, ya lo conocen. Es una voz autorizada. Pagamos millones y millones y millones de pesetas para poderlo contratar, para poderlo tener aquí, para que aprecien el esfuerzo. No sé en cuánto esté la peseta ahorita. Creo que la peseta ya ni existe, la lamenta. Pero me gustaría presentar al joven, señor, adulto, el futuro de la crítica de cine en México, el buen Osvaldo Escalante, amigo, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás, my friend? Ah, caray, ¿Mejor presentación? Ya,
1: no sí, se puede, eh. no se puede, la neta.
0: No, no, yo creo que te gustó eh, mi visita allá a tu casa, que y otras te cosas. enamoraste de mí. Y otras cosas. Te enamoraste de mí completamente, ya por estaba, lo visto. Ya ¿eh? estaba, ya estaba. Ya estabas, sí, ya, sí, estábamos, sí. ya estábamos. Ra estábamos reafirmamos enamorados. a la amistad, ¿no? Sí, sí. Yo digo que sí. Eh, Nada, no. Muchísimas gracias eh, a, a, a buen Riva por esta invitación. Ya lo bien lo dijo él. Había tenido la oportunidad de hablar aquí en, en voce en Off cuando hablamos de Scorsese. Y, Correcto. si no me equivoco, ¿en otra parte o fue la única? No recuerdo si hubo una creo, segunda. Creo que sí, creo eh, que no segunda. recuerdo. Creo que hubo una
1: segunda. Ahorita no sí, recuerdo. Sí, igual... Bien.
0: Igualmente el buen Riva han dado en mi, en mi podcast, entonces ya es como que conocidos ambos en, en las dos comunidades. habla parte en Twitch, etcétera, ¿no? Sí. Y pues es un honor, es un honor que me haya tenido aquí, que me hayas tenido aquí en consideración para este nuevo proyecto, esta nueva sección de Voz en Off, los clásicos de Voz en Off. Que, que ya estuvimos ahí, ya me mandó Riva la... la un poco la lista de los clásicos y se vienen unos episodios sí, candentes, sí. eh? y ya empezamos con uno muy bueno que ya lo vieron en el título, Robocop
1: Robocop, Robocop. dirigida por Paul por... Verhoeven
0: que, que a día de hoy que estamos grabando este podcast, hace un día cumplió años, nació en, en, en el julio 18 uh -huh. del eh, 38 allá en Ámsterdam en Holanda, entonces ya tiene sus añitos y sigue haciendo cine, de hecho el, Este año, no, bueno, el año pasado Se estrenó un poco comercialmente Este año, pero el año pasado ya estrenó Su más reciente película que es Benedetta Correcto. Y está trabajando Ahí en preproducción de, de Una eh, Miniserie, una nueva película Que se llama John Ciner. Ah, Tiene trabajo todavía planeado el buen, el buen Paul Verhoeven a pesar de los años Y hoy vamos a hablar de, no sé tú Si su película más emblemática o su mejor película, yo voy a ser honesto, de él me he visto tres, eh, Robocop, eh, uh -huh. Benedetta y eh, in Bajos Instintos del 92. Es, Estas son las únicas que me he visto. Yo.
1: Es complicado porque quizás sea la más popular, o sea, si nos sí. ponemos a revisar su filmografía, quizás sea la más popular, no sé si la mejor, porque por ahí tenemos mm, claro. eh, Bajos Instintos, por ejemplo, ¿no? que a mí se me hace superior que Robocop.
0: Sí, yo creo que, a ver, a pesar de que son muy distintas eh, Robocop es la más popular, creo yo, por distintas razones Número uno, eh, ya se volvió como una saga de películas Que continuó sin el propio Verhoeven O sea, la segunda, no sé cuántas hay Pero por ejemplo la segunda ya no está dirigida por Verhoeven Estoy seguro no. que ninguna de las demás tampoco regresó el buen Paul no. Y eh, yo creo que tú ves Robocop y no o sea, si sí piensas ¿no? en Verhoeven si sí, sí conoces un poco de su filmografía y todo eso, pero es, por ejemplo, una película que trascendió, digamos, su filmografía, por ponerlo de alguna manera. O sea, como que dices Bajos Instintos a Paul Verhoeven, ¿no? Dices Robocop y yo creo que piensas ya en algo más cine de acción de los ochentas, ¿no? Cosas así, como ya algo más grande, pongámoslo de cierta manera. No sé tú qué opinas de eso. O sea, como que Robocop está en esa liga.
1: Es que Robocop eh, lo que hizo es que sí marcó un, un hito en el sci-fi, o sea, en el género claro. de ciencia ficción. Si sí es un, bueno, no no sé si un antes o un después, pero sí es una de esas películas que fueron el emblema de la ciencia ficción de esa época, de los
0: 80. Estuvo con una película muy similar, que sería Terminator, que Exacto. se estrenó unos años antes, en 1984, y ya tirando ahí un, un, un dato que me pareció muy interesante cuando andaba viendo la película. Eh, si no me equivoco, la de Hasta la Vista Baby de Terminator es en la segunda, ¿no? En es Terminator en la 2, sí, que 91. es en el 91. Sí. Ajá, del 91. Y en esta película, en Robocop, el villano, no recuerdo cómo se llama, el que está casi pelón, no el no el, el, ejecutivo de la empresa de las policías, el, sino maleante, el, el, ¿no? el, el maleante. El maleante, pongámoslo. En una parte dice Bye Bye Baby le dice al, al, al Robocop. Cierto. Entonces yo Cierto. en ese momento, en ese momento dije yo, ah, caray, o sea, entonces tomaron un montón de influencia de Terminator, luego fui a investigar y me acordé que esa frase no había salido en Terminator 1, sino en Terminator 2. Entonces hay un juego ahí de inspiración muy hermosa entre las Terminator y entre Robocop que pues me parece un, una maravilla.
1: Y es que... A ver, si nos ponemos a pensar, está ese guiño con la segunda parte de Terminator 2, pero también en cuestión de estética como tal, son muy similares Terminator 1 con este Robocop. Estamos hablando de ciudades desgastadas, en este caso de Robocop un Detroit, que en los 80 así se veía. O sea, Detroit así se veía de desgastado. Se, se veía como, como un ambiente distópico. Porque esta película está contando una historia de, de un futuro distópico como tal. Un futuro que, que ya incluso ya falta poquito para que nos alcance. Ya tenemos inteligencias artificiales y todo esto. El, el robot contra el que pelea Robocop. Pues bueno, eso eso ya se incluso un poquito torpe. Pero el propio Robocop, yo, yo creo que el cómo lo... Cómo lo están retratando en la película se ve muy vigente hasta la fecha. Yo tuve oportunidad de irla a ver en una función de, de prensa porque les platico. Les
0: justo, platico lo que
1: justo les platico. Gracias a Cinemex, saludos a nuestros amigos de Cinemex, tuve la oportunidad de ir a ver en función de prensa el estreno de Robocop, pero con la versión del director. ¿A qué se debe esto? Bueno, una,
0: porque... ¿De cuánto no, dura? ¿Un, ¿Un minuto más según IMDB? El...
1: Dura más o menos como hora eh, 40, hora 50
0: es, es que dura lo mismo A ver, eh, ojo, que dure lo mismo no significa que sea la misma película Porque igual y tiene otras tomas, igual y tiene otro montaje Igual y tiene otras cosillas Pero si sí dura mm. prácticamente lo mismo que dura, la versión teatral dura, eh. dura
1: lo mismo Y de hecho, como yo la recordaba, son prácticamente las mismas secuencias Yo creo que lo que se agregó quizás fueron unos cuantos diálogos de más O sea, ni siquiera como secuencias largas Sino en, en las mismas que ya conocíamos Como que se agregaron algunos diálogos Yo, yo siento que va okay. por, ahí, por ahí el asunto Tendría que revisitar la, la versión que no es del director Para hacer como la, la comparativa Y pues bueno, agradeciendo a Cinemex Porque ya pues, aplicando un poco el gol Porque pues, ellos nos invitaron Están teniendo su ciclo de, de clásicos Que ya, por ejemplo, hace unas semanas eh, Estrenaron o reestrenaron la... La película de Rocky 4, si no me equivoco. Igual la versión del director. Y en esta ocasión tienen un ciclo de ciencia ficción. Van a estrenar Alien, Robocop y Blade Runner. Empezando, si no me equivoco, con Alien el 21. O sea, hoy que se estrena este episodio. Empiezan con, con Alien. El viernes con Blade Runner. El sábado con Blade Runner y Alien. Y hasta el domingo, 24. 24. Julio es cuando va a poder Estrenarse y van a poder ustedes disfrutar De Robocop, ya en nuestras redes Sociales vamos a estar Publicando en qué ciudades van a estar Disponibles, porque eso es importante No en todas las zonas de la república mexicana Van a estar, claro, acá no
0: por ejemplo Sí,
1: seguramente no Seguramente, por eso ya estamos Juntando dinero para traerlo para acá Este es un poco La razón también de su participación Es, manden dinero Vamos a hacer una vaquita y traemos al buenos va para, para que también lo mandemos a funciones de prensa, imagínate. Que hubieras visto no, a Robocop. Hombre.
0: Ojalá, güey. Que yo tengo que contar una historia ahí bonita Con Robocop, ya que entremos un poco más A lo que es la película, no sé si vayamos a hablar Con spoilers o sin spoilers en esta sección yo Podría ser con spoilers Porque estamos hablando de clásicos Estamos hablando ¿no? de
1: clásicos, yo creo que spoilers claro. Ya son más que válidos en esta
0: sección Vale, perfecto, sí, sí, sí. pero antes me gustaría Como hablar un poquito, hacer un poquito más De introducción a este, a este episodio ¿Por qué estamos hablando de Robocop? No solamente Porque lo estrenó Cinemex, que obviamente pues Para que más personas lo puedan ver en salas de cine Sino porque también es una película que está cumpliendo este 2022 Ya 35 años Correcto. Desde su estreno Es un poco la gracia de esta nueva sección En voz en off, que vamos a estar hablando de clásicos Algunos un poquito más jóvenes Otros incluso más viejos Pero vamos a estar ahí hablando De hecho ya tenemos una lista Pero si ustedes, oyentes queridos oyentes se Recuerdan una película que este año Cumple ...no sé, 50 años o lo que sea... ...pueden mandarlo por las redes sociales... Vocenoff, Show, Rivacun... ...Ozbaesk y pues ahí vamos a estar... Eh, ...considerando, ¿no? Porque ya hay una larga lista pero siempre se pueden... ...se pueden agregar más. No sé si tengas... ...este dato arriba y si lo podamos compartir... ...si sabemos cuándo... ...cada cuánto vamos a estar publicando nuevos episodios... ...si va a ser semanal, quincenal, mensual... ...de esta nueva sección.
1: Va a ir variando un poquito... ...porque... Eh, ...te lo digo de esta forma y también a los que nos... ...están escuchando... Eh, vamos a estar estrenando los episodios O vamos a procurar esto Los días en los que las películas Cumplan su aniversario Es decir Si una película cumple un martes 17 de tal mes Ese día se va a estar publicando Entonces no tenemos como un día Y, y una fecha preestablecida Como para lo, las publicaciones De estos episodios Pero sí vamos a procurar que sea una vez Cada 15 días Pero insisto, va a variar esto va a variar. Entonces, para que no, no estén como esperando un, un día y un horario en específico. ¿no? Entonces.
0: Sí, igual yo creo que, por ejemplo, en el momento en el que grabemos el episodio. Se va a estar haciendo un poco la publica, La ah, promoción en redes. De ya esperen este, este episodio. Este día. Más o menos esta hora. Y de esta película. ¿no? Ya para ir generando un poco de, de hype. Entonces van a tener tiempo suficiente para apartar ese día. Verse la película si no lo han hecho y posteriormente ya escuchen el, el podcast.
1: Correcto, porque aparte es una película que vale muchísimo la pena volverla a revisitar. Y ya entrando de lleno a, a la plática, a la conversación de, de Robocop, que como lo dice el Buenos vaya cumple 35 años, tiene dos años más que yo, imagínate. Tiene nada dos años más que yo, casi tengo la edad no. de la misma. Y digo, a, a mí me gustaría saber, ¿ya, ya la habías visto? Robocop?
0: Ahí, ahí va un poco la, la cosilla. Yo creo que Robocop es de esas películas que se han visto, que todos han visto y no han visto Ajá. al mismo tiempo. Sí. Por ejemplo, mi caso en específico, había visto imágenes. Está presente el, 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 el atuendo, ¿no? El, el, lo que es el Robocop, el personaje. Está presente lo que es la historia, el, el argumento general de la película y se han visto trailers y videos y clips y todo, pero en lo personal nunca la había visto completa, o sea, nunca me había sentado, Ok, play a RoboCop, terminamos RoboCop, salieron los créditos. Entonces, sí la estoy contando de una u otra manera como la primera vez que vi la película y ¿y qué tal? Y es es hermosa, es bonita, es hermosa. Es bonita y es una película del 87 que aquí Voy a ver si tengo el dato De cuánto presupuesto tuvo Según IMDb Tuvo un estimado de 13 millones de dólares correcto En 1987 Que, que le fue bien O sea, tuvo, según IMDb, esas son mis fuentes poquito más de 53 millones De recaudación a nivel mundial eh, no, no sé tú Cómo lo consideres, pero no creo Que haya envejecido mal, hay una cosilla oh. Que sí, como que se ve medio de medio Que es este robot Artif el, el robot este, no recuerdo cómo se llama, que se mueve así, ¿no? Que, que está creado, si no me equivoco, por lo que veo de manera digital. O sea, se ve como que está por encima de... Eh, el el e por lo menos 209 lo se llama. Ok, ah, por lo menos así lo percibo yo. Como que está la cámara, no hay nada, y luego digitalmente ponen a andar al robot porque se ve como que no está interactuando con el piso, por ejemplo. Es que es el motion. Que...
1: O sea, si, si lo notas ah, okay, es esto esto motion, por eso se... Si, si, si te has dado cuenta con, con la película de Beetlejuice de Tim Burton, mm -hmm. son como movimientos similares a las animaciones sí. que tienen algunos objetos. Entonces, es, es stop motion, obviamente, montado sobre lo que ya se tiene sí. grabado y por eso se ve como...
0: Se ve como, como discordante, ¿no? Ajá, sí. como un poquito discordante con, el, con la textura de la propia película. Pero, salvo esos momentos que no son muchos en la película, que sale muy poco ese... Personaje o... Sí, no Es un personaje supongo, sí, podamos lo sí, llamar sí, Como sí. como personaje eh, Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo El diseño de, del propio Robocop, el cómo Híjole, me da miedo y temor Todavía de pensar en, eso, en ese Momento en el que se quita la máscara o que se quita La parte de arriba donde no Tiene cubierta la cara mm -hmm. y, y se ve que está la parte del frente, la parte frontal de la cara Y la parte de atrás no O sea, ya la parte de atrás ya es eh, robot Ya es tecnología, industria Y se ve también bien como está puesto sí, eso Y parece real. como... Muy sí, real. sí, sí, no, da, da escalofríos nada más de ver esa imagen Entonces, de entrada, 35 años que no parecen ¿eh? Que no parecen
1: Para nada y, y, y otra de las virtudes que, que tiene Es que a pesar, a pesar de este tipo de animaciones... En, en stop motion no digamos que no te incomoda el hecho de este paso del tiempo es decir, como dice el buen Osva no le han pasado los años encima a pesar de estas secuencias porque incluso tú ves estas secuencias y no es como que te den risa no es como que digas ah qué mala animación simplemente es como es algo diferente es otro tipo o es otro estilo de animación que no te llega a incomodar lo entiendes lo entiendes por la época yo creo que es de esas películas que te hacen comprender en comparación con otras que, que es, que es de, de, de otra generación, es, es de otra década y, y, y con otro tipo de herramientas visuales y, y también para destacar esta parte de la fotografía tan sucia, tan oscura muy a lo Terminator, uh -huh. eh, en la cual eh, ni siquiera necesita ser tan con, ...con imágenes tan gráficas... ...hablando específicamente... ...de cuando sueltan disparos... ...a, a los cuerpos de las personas... ...o que de repente... Eh, les ...los apuñalan de cierta forma... ...Paul Verhoeven... No, ...no se va tan al morbo en este sentido... ...sino simplemente es... ...tomo la acción del personaje... ...que va a disparar o va a hacer algo... ...como que hace unos cortes... Eh, muy, ...muy sutiles en los cuales... ...corte A... ...ya la persona está herida o ya tiene las balas encima. No hay necesidad, a excepción de la secuencia de cuando están atacando al, al policía Murphy, que ahí sí se ve que le están sí. lloviendo las balas totalmente. Sí. Pero de ahí en fuera, fíjate, yo no... Las o mano, sea, yo, ¿eh? yo,
0: sí, ¿no? Y es, yo creo que uno de los puntos fuertes de esta película es que es... Violenta pero como dices tú no es morbosa Exacto. y es cínica al mismo tiempo no por lo que se burla Y me encanta esta herramienta y este recurso que tiene del noticiero Así sí, empieza sí, sí, la sí. película de hecho y tiene muchísimas muchísimos segmentos de noticiero Que número uno sirven para contextualizar por ejemplo el mundo en el que estamos viviendo Lo que está pasando alrededor Pero también sirve como una crítica a este futuro distópico de Detroit pero que están criticando de a madres desde el uso de las armas, desde la violencia, desde el narcotráfico Mencionan a México en algún momento por ahí, <ríe> cárteles mexicanos y que no sé qué Entonces es muy, no sé, me parece muy brillante todo, todo el trasfondo que tiene una película como Robocop Que puede ser vista desde dos maneras, desde el punto cinéfilo ...para analizarlo como parte de una filmografía... ...de un director que no tiene pelos en la lengua... ...al momento de hablar de temas controversiales... ...lo vemos en Benedetta, por ejemplo... ...o en Bajos Instintos también... Uh -huh. ...o para verse como una película de acción... ...una muy buena película de acción... ...sin querer analizar incluso más, por ejemplo... ...entonces yo no esperaba... ...conocía estas dos películas de Verjoven... ...conocía un poquito su manera de dirigir... ...y, y cómo se metía a ciertos temas... Pero no esperaba que fuera... O sea, por ejemplo, esa escena, esa secuencia en la que le están disparando a Morphy, No esperaba para nada que se fuera a ver así. O sea, que fuera a verse las balas y cómo explota el cuerpo. Sí. Porque le están tirando con escopetas que le revientan la mano en un momento. Sí, sí, que sí, le revientan sí. el brazo y luego el balazo en la frente es también tan, tan directo. No esperaba una película tan así, fíjate. O sea, porque yo... ¿Violenta? Robocop, porque es violenta? No, de no claro, es... Es violenta Yo tenía como esta O sea, esta concepción de que Robocop Era un muñeco de acción Que se podía vender para niños, fíjate
1: Mira, mira mira O ahí. sea,
0: como... Ajá.
1: Ajá. No, no, y es que es una cosa extraña Porque incluso yo Que ya la había visto y varias veces Yo también tenía esta misma concepción que tú O sea, como que Mi, mi, mi parte de, de adolescente Casi niño que la había visto como que no recordaba todas esas secuencias. Se me hizo bien curioso. Porque yo no recordaba tanto. El, el, el personaje del policía de, de Murphy. O sea no le recordaba previo a ser Robocop. Como que mi mente lo había bloqueado. Y todo el tiempo era ah Robocop. Y, y, y cómo va combatiendo el crimen. Y cómo va haciendo como su acto de venganza. Como que eso se había quedado en mi mente. Pero no me había. O sea como que sí mi mente olvidó. Absolutamente el inicio de la cinta. Y creo que el inicio marca muchísimo el tono de, de este trasfondo que va a tener el cyborg en el que después se convierte Murphy para, para comenzar su camino de, de, de ira en contra de los que le hicieron eso, ¿no?
0: Justo no recordaba esta escena y es, es brillante también. Y yo creo que es la segunda y ya última escena violenta que se ve más chin, que es cuando. ...cuando este... ...no recuerdo cómo dijiste que se llama... ...vamos a poner el robot que no es Robocop... ...vamos a ponerle robot a ese personaje... ...y Robocop a Robocop, ¿no? Uh -huh. eh, cuando el robot... ...empieza como a fallar... ...que luego nos damos cuenta que... ...como que le habían, ¿no? Porque en un, tenemos una escena de diálogo en la que dice... ...bueno, esas cosas pasan... ...como que están sí. compitiendo dos ejecutivos... ...y que uno sabotea a este robot... ...para que falle... ...y le den a él el paso para él presentar... ...su proyecto y cosas así... Y esa escena en la que mata el robot a un policía a quemar ropa sí. sangre fría, brutal, no me parece brillante también. Mencionaba también una cosa que, que era que la película me parece muy cínica, o sea, de que es, o sea, se burla en la cara y se burla directamente y no le da pena de los temas que trata y los que ya mencioné, pero también me parece que en un momento Paul Verhoeven decide burlarse un poco del 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 espectador obviamente acompañado como de sus guionistas porque es la construcción para mí del montaje pero por supuesto también de guión que te... wow nos estamos viendo tan mamadores me encanta no arriba, nah.
1: mira a mí me vale madres porque ahorita me voy a ir justo con esos discursos que tiene Polver joven o sea más allá de la acción estamos hablando mira ya, vámonos de lleno con la carnita de la película porque la Ok, ok, bueno, déjame, déjame,
0: ajá, déjame Ah, bueno, no, acaba la idea, acaba este la, la idea Sí, es que, es que me parece que, que, que Estoy hablando tan mamador y me encanta <risa> <risa> Me encanta, me encanta Bienvenido a Voz es en así, off. <risa> de, de, de Bienvenidos a Voz en off a los clásicos De Voz en off, um, No, y así nos ponemos ¿eh? Cuando fui a México así nos poníamos También, sí, o sea, sí, es sí. como ya es, ya, ya es natural entre nosotros Claro eh, me parece que se burla un poco del, del... No sé si te pasó la primera vez que lo viste. Yo, como les digo, es la primera vez que la veía Entonces, siempre estás esperando desde el primer momento... Ese, ese momento en el que te presenten a Robocop, ¿no? Uh -huh. Y hay una escena, hay una secuencia... Y te la van construyendo de, de música que va subiendo... Y de montaje que cada vez va como si, se va viendo como más... Anticipante el momento en el que te vayan a presentar a Robocop. Que... Al principio parece que el policía Que va a ser Robocop es otro policía Al principio, antes de que te presenten a Murphy, Que de hecho Murphy llega Porque muere un policía, llega como inter... No no intercambio, pero o sea Se unen, ¿no? Al, sí. lo, lo transfieren sí, lo Como transfieren sustituto a las de... Ajá, como el sustituto de este policía que matan eh, Lo matan en un momento Y de que quitan el nombre del casillero Y todo, y pues ya murió Y después de eso Tenemos eh, tenemos este momento en el que están en la junta, todos los ejecutivos y van a presentar a este robot y tú no tienes idea de este robot y ya estás pensando en Robocop y dices, ah, ya te van a presentar a Robocop y Robocop es el policía que acaban de matar. Ni siquiera lo vimos, ni siquiera nos importa porque queremos a Robocop, no a este policía. Exacto. Y luego te sale el robot y es yo la primera vez pues, que la veo, si sí fue como un ¿qué hijo de la chingada, joven <risa> Que yo ya estaba esperando que me presentaran a Robocop. Y me presentan a un robot todo feo, todo, todo menso. Que termina por matar a otros. Y ya después ya llega Morphe. O sea, creo que ahorita que estoy platicando más de la película. Destaco mucho el trabajo de montaje. Que pueden ser como escenas intercaladas muy sencillas para muchos. Pero a mí me parece que te cuentan mucho. Antes de que pases con lo que ibas a mencionar. Otra, otra, otra escena que me gusta mucho. Ya te presentan a Morphe. Y, y justo estamos, está hablando de este nuevo ejecutivo o el contrincante. déjeme ver si encuentro quién era. Puede ser que era. Dick... No, Dick Jones es el malo, ¿no? Dick
1: Jones es el, el malo, correcto.
0: Entonces, bueno, entonces no, no me sale no encuentro aquí en, en IMDb quién puede ser el otro, el que compite contra sí, Dick sí, Jones. Sí, sí. ahorita, ahorita eh, te digo. Quién ahorita es. Nos, nos, nos puede confirmar arriba. Y que dice, ¿no? De que. Ok, vamos a presentar. Justo es esta escena en la que están platicando de, bueno, esas cosas pasan y que no sé qué. Um, ¿Cuándo, ¿cuándo van, vas, a, vas a presentar el proyecto? Pues primero necesitamos a un voluntario. Corte A, tenemos este plano de morphy esperando el café de su compañera. Y es, es es maravilloso que te están presentando sin diálogo. y O sea, sin un directo y claro, este va a ser el... El, el candidato o el voluntario o él mismo diciéndotelo, porque no es voluntario evidentemente, ya está muerto, de hecho lo declaran muerto y todo, como que sal logran salvar algunas cosillas de él. Uh -huh. um, y con un simple corte y cambio de escena, o sea, tan, tan sutil y tan sencillo, lo que tú quieras, te están diciendo este va a ser Robocop. O sea, Correcto. este va a ser el voluntario, el próximo, el que va a funcionar como el... el Robocop, ¿no? Y tú sigues pensando en tu ingenuidad y en tu inocencia que va a ser voluntario y todo y no, vale, y te lo matan con 80 balazos y un escopetazo en la mano y un balazo en la cabeza y tú ya dices ah, bueno, o sea, creo, estamos creo en sí otro pedo. <risa> creo creo que, es, que sí va a ser él. Sí, es, no exacto. tiene de otra idea. Bob, Bob
1: Morton es el personaje que es el contrincante de, de Dave Jones y... <risa> Fíjate que justo ahorita como... Como recordando todo eso Yo Es que yo, yo no tengo mucha memoria yo, yo la última vez que había visto Robocop Fue justo de niño Cuando la pasaban en el canal 5 Y, y muchas veces la película Ni siquiera la veía completa Veía como a partir a par, Ya sea la, la última secuencia En la que Robocop Está intentando Arrestar a este ejecutivo Que está como conspirando con con los maleantes de Detroit. Y también pues, veía como la última batalla de, de, del, del mismo Robocop. ¿no? Eh, pero, pero más allá de eso, como que no la, no la tenía muy fresca. Y ahora que tuve oportunidad de verla, aparte, una gran oportunidad de verla en pantalla grande. Que, que de verdad se los recomiendo mucho que, que vayan a Cinemex y disfruten. De verdad que disfruten de un clásico de, de la ciencia ficción. La, la obscuridad, los discursos tan. tan metidos de forma elegante que, que tiene Paul Verhoeven para. para poder justo. una. Hacer una crítica al, al gobierno estadounidense. en cuestión de. de cómo se mete incluso en otros países. para generar guerras. El, el chiste. porque es un chiste que comentaba Osva de. Estados Unidos ya se metió en Acapulco para combatir al narcotráfico junto con el gobierno mexicano. Esa es una, ¿no? La otra, un juego de mesa en uno de estos comerciales que presentan de a una familia mm, sí. haciendo guerra entre ellos y no, te voy a lanzar una bomba nuclear. No, ahora yo te voy a atacar. Es, esto es crítica. Esto es crítica, y seguramente no recuerdo qué presidente estaba en ese entonces. En Estados Unidos, no sé si era Ronald Reagan o era alguien más. Eh, creo que estoy casi seguro que era Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ah, sí. mira. Era, era una crítica a los movimientos que estaba haciendo en, en ese entonces Ronald Reagan porque acababa de pasar la guerra de Afganistán y, y si no me equivoco estaba iniciando la de Irak. Algo así. O sea, había varias guerras que estaba iniciando Estados Unidos y obviamente esto está muy, muy, muy marcado. Una en estos pequeños comerciales y otra, otro de los discursos que también están muy metidos y que es muy evidente. El, el hecho de, de cómo se maltrata a, a las figuras de autoridad, no solamente está en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Y a qué me refiero? La poca seguridad que ellos tienen, ¿no? El cómo hay policías muertos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y cómo los mismos delincuentes incluso llegan a tener mejores armas que, que los propios policías, que los propios cuerpos de justicia como tal, ¿no? Obviamente to todos estos son discursos que están metidos en una historia eh, bañada en ciencia ficción, bañada en estas secuencias de animación que para es en ese entonces eran alucinantes. Yo recuerdo haberlas visto en televisión y yo decía, es que Robocop se ve tremendamente real. Incluso el ED-209 que es el robot, digo, entre comillas, contrincante, en ese entonces yo lo veía muy muy real, a pesar de que se notaba que era, que era stop motion. Entonces son estos como pequeños discursos, e también, también las luchas corporativas que dejan como, como esta parte esta parte del lado humano de lado. O sea que, que no, no, no me importa lo que pueda sufrir la sociedad con tal de, de generar más y más y más ingresos yo como corporativo de una gran transnacional porque la, la corporación que crea Robocop y que crea al otro robot que, que nunca terminan por, por controlarlo al, al 100% eh, es, es, un, es un corporativo que lo único que le, que, le, que, que le importa es el dinero como tal, ¿no? entonces son como muchos detalles, son como muchos temas que tiene la cinta pero como dice Osva si no te quieres clavar tanto con la historia, también puedes disfrutar eh, la, la historia de venganza de Robocop slash Murphy. Puedes disfrutar eh, la parte austera visual que, que retratan de, de Detroit, por ejemplo, y, y cómo hace conexión con distintas cintas de esa, de esa época, ¿no? Porque justamente en los 80s eh, teníamos ya por ahí, por ejemplo, un Mad Max. ¿no? Que también retrataba como estos ambientes distópicos y con este tipo de estética. Ya teníamos, como el que ya he mencionado, ya mencionado, perdón, Terminator. También teníamos, si no me equivoco, Mundo Acuático. Que, que también, más allá de que Mundo Acuático también estuviera eh, en, en un universo distópico, creo que la diferencia es que Mundo Acuático sucedía eh, todo el tiempo a la luz del día. Pero si te das cuenta... Yo no recuerdo muchas secuencias de día... En Robocop... O si sea, había secuencias de día... Como que la fotografía... Hacía parecer... Que siempre era de noche... Eso se me hace como muy muy, muy interesante... Porque eso te da... A, o, o te da de notar Que no hay esperanza... O sea que no hay esperanza... para Ni para la sociedad... Que, que está retratando... Ni para los propios personajes... Porque finalmente... Y ya entrando un poquito con un, un spoiler, insisto, va a haber spoilers en, en todos estos episodios de clásicos. La parte final es, pues sí logré mi venganza, pero Morphe no termina por recordar todo lo que
0: olvidó. No recuerda a su no, familia. No, y aparte, bueno, como que lo intenta recordar, pero ya le dicen que, o sea, su familia ya hizo sus... Planes, pero o sea, el mismo, lo, muertos, él
1: mismo lo dice, ¿eh? O sea, el mismo lo dice. No, recu no los recuerdo, lo siento, pero claro, no los ajá, sí, sí. ellos.
0: Sí, no, y aparte, si sí. pongamos que va a ser una película... Que luego va a terminar en que su, en que su esposa lo hace recordar... Y, y viven felices para siempre. O sea, la propia compañera de, de Murphy le dice... Creo que era su compañera de, de que, oye, es que uh -huh. tu esposa se fue y... pues hizo su vida, o sea, se llevó claro. a tu hijo... y todo, o sea, no... tú estás muerto oficialmente, o sea... de que estás declarado muerto... y ahorita eres Robocop y lo que tú quieras... Y, o sea, eso incluso es... Eh, un golpe como de, de... realidad y un duro... y un duro golpe de... no es una película... bonita, pues, en ese sentido... hablabas tú ahorita también de que están en las noches... la pelea final, si es en el día... Pero, o sea, número uno, lo que dices es cierto, como que está incluso la iluminación, hay muchísima niebla, o sea, uh -huh. todo como que apunta de ese lado. Igualmente, si notas la iluminación de día, o sea, para ¿qué, qué más desastroso, pesimista y distópico que la violencia ocurra en el día? O sea, Exacto. ¿qué más que eso? Entonces, estoy viendo aquí imágenes del, de, del final y cuando Robocop tiene de que unas... Vallas de fierro y de metal encima. Y el piso está lleno de sangre, está bañado. Son charcos de sangre. Tenemos este increíble trabajo de maquillaje también que tienen con el personaje de, del villano, del maleante. Creo que se llama Clarice. Clarence. Cla ah, Clarence. Clarence. Uh -huh. eh, cuando le cae ¿no? Como estos ácidos que se estrella el carro con este camión de ácidos y sale derretido. y todo. O sea. Me encanta los efectos prácticos que tiene esta película. Entonces, 1987 y se ve mejor que muchas de ahorita. Bastantes, Cuídate.
1: bastantes. <risa> Fíjate que no sé si tú vas a estar de acuerdo con esto. Hace poco tenía una conversación con varios compañeros de mi trabajo, saludos a, a, a ellos. Y me decían. Estaban comparando el planeta de los simios, la, la trilogía clásica, con la nueva la nueva planeta de los simios... ...y ellos me decían... ...es que las viejitas... ...los simios se ven muy falsos... ...y en las nuevas... ...ya con las versiones digitales... ...ya con, con, con esta parte de la pantalla verde... ...ya se ven los, los simios más reales... ...y tú... ...y tú ves la versión... ...si no me equivoco... ...que fue de 2017 de Robocop... ...el remake que hicieron... ...ahorita checo bien el dato... ...y lo comparas con este Robocop... ...de 1987... ...para mí, para mí, para mí... ...se ve mejor estéticamente... ...este del 87... ...que, que la nueva versión... ...la verdad...
0: Mira, yo, yo no me he visto las películas de... ...del, los, del planeta de los simios... ...por ejemplo... Eh, ...pero creo que aplica para muchas películas... ...que tal vez... ...por ejemplo, si sí se vean... ...mejor... ...estéticamente... ...logrados, ponle tú... ...en los efectos visuales en las nuevas... ...pero, yo este siempre ha sido mi problema... ...con los efectos digitales... ...al momento de poner... ...estas criaturas, sean simios... ...sean robots, aliens... ...lo que sea... ...a interactuar con actores... ...o a uh -huh. interactuar con el... ...propio... ...ambiente... ...el piso, no sé... ...agarrar una botella o lo que sea... ...no logran verse orgánicos todavía. Entonces, Exacto. yo no he visto las del planeta de los simios... ...pero mmm, creo que aplica para muchas de estas películas. Y aunque sí, tal vez tú digas... ...no, pues el simio lo pones en un frame... ...y lo pones en el otro, el de la película original... ...y se va a ver mucho más real el simio en la nueva... ...pero ya al momento de darle play a ese frame... ...al momento de darle play a la película... ...y ver cómo se va desenvolviendo el simio... Ya no estoy tan seguro de que se vaya a ver mejor en la nueva.
1: Creo que la única película que he visto que logra esa conjunción de interacción de los personajes en animación con el digamos que el contexto real con humanos en pantalla, en pantalla cinematográfica ha sido Avatar. Tú lo ves en televisión y no sucede eso. O sea, no por, por qué porque es otro formato. Pero yo que tuve oportunidad de verla en pantalla IMAX y aparte en 3D cuando se estrenó en su momento era una locura las texturas que lograron, la iluminación, las luces, los detalles de verdad, a la fecha yo no he visto visualmente en cuestión de animación, en cuestión de pantalla verde todo este tipo de técnicas, no he visto película mejor yo por eso ahora la segunda parte la estoy esperando como no tiene ni idea porque quiero ver qué tanto han avanzado en ese sentido pero a la fecha yo no he visto algo así. Y yo creo que con, con Robocop la nueva versión les pasa lo mismo que dice Osba. Hay momentos en los que de verdad a mí se me hacen como muy, 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 muy falsos. Por más que lo intentan. Y en esta de Robocop, insisto, estás viendo un cyborg. ¿Por qué? Porque incluso tú no ves a un, a un cyborg que, que lo hacen completamente humano. Sino con movimientos, movimientos de un robot. Tú no lo ves corriendo no lo ves, no, no lo ves como tan ágil a veces es, está actuando de acuerdo al mecanismo de un robot en, en el cual eh, est estamos hablando de un universo en el que están trabajando apenas con una inteligencia artificial que, que no, no termina por ser artificial al 100% porque están utilizando la mente de un, de un ser humano que acaba de morir y de cierta manera están trabajando eso al unísono no, no termina por ser una inteligencia artificial al 100%, sino un cyborg, como bien lo mencionan en la, en la cinta, y, y esto de, de cierta manera pues lo están respetando, no están respetando como todas estas mecánicas, y eso lo hace todavía más real, porque dices, pues es que no se ve un zombie, no se ve un zombie corriendo casi, casi como maratonista detrás, detrás del elenco, cuando un zombi nos lo han pintado a lo largo de la historia del cine, que pues es, es un ser que está casi putrefacto y por lo mismo pues no, no puede tener los mismos movimientos que un ser humano, de estar corriendo casi casi que un, un, un corredor de 100 metros planos, ¿sabes? Entonces creo que en ese sentido sí respetan muchas de las leyes, incluso de la propia ciencia ficción, porque si hablamos de las reglas de la ciencia ficción es... Establecer la construcción de personajes a partir de, de elementos muy cercanos a, a lo que se puede respetar en la física, en la química y, y, y todo esto, ¿no? Y como como todas estos. estas materias que podemos ver incluso en la escuela.
0: Sí, o sea, la película te mete leyes de los géneros, de la propia película y te los respeta. Pero justo tocaste un tema muy interesante. ¿Tú consideras esta película, o sea, si tuvieras ¿no, que encasillarla en un solo género como una película de acción o como una película de ciencia ficción?
1: No, ciencia ficción. O sea, tiene ciencia más... Ciencia ficción. Tiene para mí más elementos de ciencia ficción, que obviamente es una película de acción, pero sí tiene más elementos de ciencia ficción. Una por la propia naturaleza de los cyborgs que estamos viendo por el universo distópico y, y, y los elementos futuristas que estamos observando en este universo distópico y, y insisto por las leyes que se están manejando en la construcción de sus propios, eh, de sus propios personajes obviamente eh, en, en un término secundario está la parte de, de acción e incluso por momentos por momentos yo me entería ...elementos de terror... ¿eh? ...porque yo... ...recuerdo que había fragmentos... ...de la película cuando yo era chavito... ...que me daban miedo... Eh, ...sobre todo cuando morphy se quitaba... ...bueno Robocop... ...ya siendo Robocop... ...se quitaba la máscara... ...o bueno se quitaba como, como esta parte del casco... ...y se veía justo el rostro... ...ya trabajado como un cyborg... ...del propio morphy como dice Osva... ...que ya la parte de atrás se ve totalmente como un robot... Estas partes mecánicas A mí me daba miedo O sea, yo, yo decía, sí. se ve espeluznante No no, no se ve se, se ve Se ve como si se me fuera a aparecer en la noche Yo era mi pensar de sí. morrito
0: Sí, ¿Cómo? es que lo ves Y sí, es medio, de nuevo, trabajando Mucho con lo práctico, no sé cómo lo hicieron Pero se ve Como si en verdad estuviera Como si fuera una una máscara de látex sí. Lo que es la frente la, El rostro del tipo Puesto en un robot O sea, así es un poco como se ve Que de hecho, incluso no hablábamos De que puede ser tomado con una película de acción Una muy buena película de acción Una que toca temas más profundos y todo Incluso para los puristas de la academia Les, les gustó, o sea, estuvo nominada A mejor sonido, a mejor edición Y ganó por ahí un premio especial Como a logro especial a Por efectos por edición, en los efectos de sonido, algo así, que los responsables han seguido trabajando y han seguido ganando premios. Han estado en las Spider-Man de Sam Raimi, han estado en el Into the Spider-Verse del 2018, en películas como Sleepy Hollow, o sea, en el departamento de sonido. Entonces, yo creo que Robocop no tiene pierde algunos. O sea, es una buena película de ciencia ficción, es una buena película de acción, es, es, es lo que yo creo que lo que más me gustó es que es violenta y es cínica al mismo tiempo. O sea, es, es, es muchas cosas, Robocop. Sí. Y yo no esperaba que fuera tanto.
1: Sí, sí, sí. Es maquillaje. Maquillaje 100% La caracterización del, del protagonista. O justo ahorita estoy viendo algunas imágenes de cómo lo, lo trabajaron. Y sí, tal cual. Es una plasta de maquillaje sobrepuesta sobre la cara del actor. Y obviamente toda la parte mecánica de, de atrás es como unas estructuras que le pusieron a él. De hecho, el, el equipamiento que, que tiene de él como Cyborg eh, es, es metal. O sea, obviamente no es un metal tan pesado, pero recuerdo haber visto alguna entrevista o algún documental del propio Robocop en el que mencionaban que al, al actor le costaba mucho trabajo que, que, le, que le colocaron una, ese, ese traje y dos, tenerlo en el set. Porque se cansaba muchísimo Si no mal recuerdo pesaba varios kilos Y era complicado es que sí para caminar. se ve,
0: o sea, sí se ve como un robot o Sí sea, se ve como sí. una tecnología que pesa Y que si te dan un chingazo O si te aprietan la mano Si te rompe los huesos como la propia película te dice no Que un apretón de manos de este compa te rompe los huesos correcto, Todos los huesos de la mano
1: Correcto, correcto Y de hecho creo que tenían dos o tres trajes de estos Para poderlos utilizar, irlos intercalando algo así recuerdo. Entonces, sí, Robocop, yo lo veo como un trabajo artesanal de los que ya no hay. O sea, siendo honesto, ya son ya son pocos. Creo que lo último que vimos en ese sentido fue Top Gun, justo. Top Gun fue de lo de lo poco artesanal en cuestión de película de acción que hemos visto en, la, en los últimos años. Porque de ahí en fuera, si me pongo a pensar, todo lo demás ya se construye basado en la pantalla verde. O sea, no hay más que pantalla verde, pantalla verde. Y de ahí se agarran, ¿eh? Y seguramente es porque genera menor costo que, que pagarle a un artista, a un, a un maquillista o, o, o a, a todos Fíjate, no creo visuales. que costo,
0: sino que... O sea, no creo que el, el, la ventaja que obtengan sea un menor costo, sino un menor tiempo de producción. También. O sea, de hecho, los propios trabajadores De los efectos visuales de, de. Es que parece que nos empeñamos en mencionar a Marvel una y otra vez y otra y otra vez. Es que se ponen de pechito.
1: Te... Es que se ponen de pechito. Sí, sí
0: exacto. Es, es que ojalá fuera de manera positiva, ¿no? Pero no, o sea, <risa> ahí va lo que quiero decir. Los propios. Eh, eh, no, no sé cómo llamarle. Los, los trabajadores de los efectos visuales de películas de Marvel... Están ya hartos de que les den tan los poco explota. tiempo. Los explota. Claro. Les entregan la película y le dicen... Mira, la próxima semana tenemos que entregar la película. Y la presentamos allá en, en Los Ángeles. Y ahí andan los pobres trabajando y trabajando. Y luego por eso salen películas tan mal, tan mal hechas visualmente. no Porque no les dan tiempo... Porque no creo que les paguen mal o quién sabe, pero yo creo que es, un, es una especie de... Eh, estamos viviendo en esto, ¿no? En este consumo de, de, de... Pues eso, de consumismo, como le dicen muchos, la era TikTok, de que siempre están y tal y tal y lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Que, que no, ni siquiera yo creo que terminan una película al 100% y ya están haciendo la otra y la otra y la otra y los pobres tipos andan hechos mierda. Entonces yo creo que esa es el, la cosa por la que ahorita en las grandes películas de... De Hollywood se utiliza pantalla verde y se utilizan efectos digitales. Porque luego tenemos... Me acabo de ver hace poco Crímenes del Futuro de Cronenberg. Y luego ves cómo te abren la panza de una manera tan real y grotesca y poética al mismo tiempo y lo que tú quieras. Y dices tú, es Cronenberg, sabemos cómo trabaja, pero es un director conocido. No mainstream tal vez, pero es conocido. Sí. Pero ahí se ve el trabajo de es un artista, es un autor que no está haciendo la siguiente película hasta que la que está haciendo la termina y la entrega claro. y se acaba su trayectoria actual, ¿no? Ya luego será clásico, ¿no? Lo que tú quieras, pero se acaba su trayectoria actual, vamos a trabajar la siguiente. Aquí no en, y no solamente Marvel, okay, DC, lo que tú quieras, que estas grandes como productoras que generan y generan películas y productos y productos que al final son productos y y pues ...no salen bien, entonces... ...que te terminan por ser otros Roco?
1: intereses, eh... O sea, ...sí, claro, que, claro... A, a, ...acá los demás... ahora no te digo, son ganas. productos...
0: sí ...claro, son productos, son productos...
1: ...sí, sí, sí, sí. Eh, pero... ...a ver, acabamos de ver una película como... toda, ...todo en todas partes al mismo tiempo... ...en la cual sí puede haber una conjunción de estos elementos... ...o sea, sí podemos ver sí. un producto que sí puede ser de consumo masivo y a la vez vemos elementos visuales artesanales seguramente tiene sus, sus cosas de efectos visuales hechos algunas cosas digitalmente pero, pero muchas otras sí se nota que, que lo hicieron de forma artesanal de forma manual y eso de verdad que se agradece muchísimo tan solo estas secuencias en las cuales estamos viendo las diferentes versiones de, del multiverso de la protagonista, que es con puro maquillaje. O sea, estás viendo el rostro de la protagonista eh, cambiando secuencias secuencia una tras otra, tras otra, tras otra, y es, y es puro maquillaje. Y eso, la verdad, que se agradece, porque ahí es donde te das cuenta que, en realidad, pues, no necesitas hacer productos express para, para poder generar millones. Que les funciona, ¿eh? Les funciona, pero, ¿quién sabe hasta cuándo? Porque estamos viendo con Thor... Que en su segunda semana no le está yendo tan bien en taquilla. Ya está decreciendo. Y es porque el, el voz en voz que está diciendo es que no está tan chida. Y no está tan chida. Y las nalgas de Thor. Pues no valen tanto la pena como para gastar tu lana en ir al cine. Entonces, mejor vale la pena que vuelvas a ir a ver Robocop en Cinemex. Que disfrutes justo de una historia. Que aparte de. de, 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 de lo visual, quitando la parte visual. Es tremendamente. Entretenida y no nada más para, para los de vie la vieja escuela, ¿eh? porque ahora en esta función vi a muchos jóvenes que no habían visto la, la película y salieron con una sonrisa, salieron comentándolas, salieron diciendo: Qué bien me la pasé, qué entretenida está, a pesar de que ya tiene muchos años. Hubo una secuencia en la cual sí me dio mucha risa, incluso a mí, que los demás se rieron, que es la escena final donde donde el dueño de la empresa despide al, al empresario malo, por así decirlo, para que Robocop lo pueda atacar, le empieza a disparar, sale disparado por la ventana y en la caída se ve como súper
0: falso el sí, ¡Aaah! Sí, ¡Aaah! ¿no? Sí, sí, sí. Ahí todos se rieron, porque si, hasta yo me reí la neta, así si se ve muy cagado. Claro, pero ponte a pensar, ahí obviamente tuvo que ser con efectos digitales, claro eh, y, y son los 80, claro, o sea... Claro, claro. Claro, claro. Yo te quería preguntar, Robocop 2, ¿la viste? Porque, o sea, me parece curioso que es una película o es una de esas secuelas que, pues, no les fue bien ni en crítica, ni en... Ni en no sé no sé en, en recaudación de taquilla, pero en opinión del público y la crítica no le fue bien. Pero es tres años después, sigue la línea, ya no está Paul Verhoeven, pero regresa Peter Weller como Robocop, Nancy Allen como Ann Lewis, o sea... Eh, Daniel Herley, Herley No sé, cómo el, el Old Man mm -hmm. O sea, tiene su reparto Sigue la historia, yo no la vi No la he visto, no pienso verla tampoco Pero no sé si tú no la veas. viste, o sea, no sé eh, Qué es lo que sale mal aquí
1: No la veas, porque a pesar de que Tiene gran parte de su Reparto original Sí se nota el cambio de dirección Incluso Un poco se pierde lo que yo te mencionaba De este Detroit desgastado a partir de la fotografía y de los elementos que colocan alrededor. En la segunda parte ya incluso ves más iluminación. Ya ves sí, como estoy todo más. Imágenes. Más, más, como todo feliz. Y también tiene un poco que ver con la propia naturaleza de la evolución del personaje de Robocop. Pero, pero eso sí le quita un poco de la magia que tiene la primera parte. Y por ende, pues le quitas bastante de la acción. De la acción violenta que le imprimió Verhoeven a, su, a, su, a esta primera parte y pues le quitas el atractivo porque estamos hablando de los ochentas donde el consumo de estas películas de acción era yo quiero ver balazos yo quiero ver violencia y yo quiero ver al héroe al héroe desgastándose a partir de que o le quitaron a su familia o le quitaron el amor propio o le quitaron cosas como muy personales a nivel emocional y, y, y quieres verlo en este acto de venganza acá todo eso desaparece y por eso le fue mal en taquilla y por eso le, le fue muy mal en cuestión de crítica porque desapareció como tal la esencia del propio del propio Robocop de este justiciero porque termina siendo un justiciero ¿no? obviamente con elementos de sci-fi de, de, de ciencia ficción pero termina siendo un justiciero de, de, termina cayendo en este discurso de las autoridades no funcionan, el sistema no funciona y voy a hacer valer mis derechos por propia mano. O sea, en, en, ese, en ese terreno creo que cae el, el, el tema final de, de, de Robocop. Es, el gobierno no me ayuda, el sistema judicial no me ayuda, el mundo no me ayuda, ni siquiera los, los que están cercanos a mí me ayudan. Ok, voy a hacer valer eh, mis, mis derechos, voy a hacer... Ahora sí que voy a vengarme... Voy a vengarme porque el, por lo que el mundo me hizo, ¿no? Entonces es, es un poquito la, también la crítica que tiene la, la primera parte, que se se diluye completamente en la segunda. Y creo que también hay una tercera parte, si no me equivoco. La tercera parte, si la hay, quizás la llegué a ver, pero no la recuerdo mucho. Recuerdo más la la, la segunda la segunda parte, y pues obviamente de Chavillo, como que pues, obviamente no le das este, este tipo de lecturas. La segunda parte la vi y decía, ah, pues bueno, está padre. Qué bueno que le dieron continuidad. O obviamente tú agradeces que continúe el mismo cast. Eh, yo me la pasaba muy bien viendo la primera y la segunda parte, porque siempre en televisión te la ponían una consecutiva a la otra. Pero pues ya sí. la vez más grande dices, no, se nota la diferencia. Hay...
0: Hay una tercera entrega Tres años después de la segunda, en el 93 Vuelven a cambiar de director Y aquí ya no está Peter Weller como Robocop Está Robert John Burke Aunque sí está, por ejemplo, Nancy Allen Todavía como la oficial Que fue su compañera Pero bueno, aquí sí ya no hay más del mismo reparto Salvo, salvo ella Sí, sí, sí yeah. eh, Riva <risa> Terminator 1, Robocop 1 me estás poniendo a, a, decir, o sea, a elegir sí,
1: Elegir sí. entre las dos No, Terminator Terminator Bien. porque creo, una Que ha tenido más, muchísimo más impacto En cuestiones de ciencia ficción Para la historia del cine Dos, creo que es una historia mejor construida Más interesante que la propia Robocop me parece que, lo, que los tienen más discursos Robocop que los que tiene la propia Terminator, pero, pero los discursos que tiene Terminator los tiene mejor trabajados que Robocop.
0: Sí, eh, mira, si, a, si hubiera que decir algo que no te encantó de Robocop, ¿qué sería? Por ejemplo, yo, tocas un tema ahí, siento que hay un punto de la película donde no sé a dónde se quiere dirigir exactamente. Uh -huh. O sea, no sé si sea el mismo hecho de que son muchas cosas, no sé si... ¿Va a ser una especie de justiciero? ¿Si va a intentar recuperar a su familia? ¿Está la subtrama de los villanos? ¿La del otro robot? No sé a dónde se va a dirigir y siento que eso... En un momento le llega como mejor un poco en contra... A, a, a eso, a, un poco al ritmo. Como que no sabe a dónde dirigirse y eso le pesa. Yo creo que eso sería tal vez lo que no me encantó tal vez de Robocop. Pero sería todo.
1: Yo creo que en mi caso también sería eso. Porque... A, al estar intentando trastocar una gran cantidad de temas, terminas por, por quedar a medias en cada uno de ellos no quiere decir que su interés haya sido profundizar en, en estos temas porque finalmente si, si, si es como una embarradita es como, voy a hacer crítica de esto y esto y esto y esto y esto a través de la historia de venganza de este personaje, punto, no me interesa más, no quiero ir más allá es... Si tengo nada más esta oportunidad de hacer esta película Vaya, voy a utilizar Estas herramientas para Poder eh, dar mis puntos De vista en distintos ámbitos ¿No? Entonces, creo que En ese sentido, es, es como Un defecto y a la vez No, porque para mí eso es lo que la hace entretenida El hecho de que vaya por distintos Rumbos, mm. le, le, le imprime Como cierto ritmo que hace que la audiencia Se quede como ahí pegada Pero a la vez le, le juega en contra Porque no terminas por Saber exactamente de qué trata Robocop. ¿No? O sea, si tú intentas darle una descripción de... Oye, platícamela. Ah, pues es un policía que está haciendo su acto de venganza. Pero lo mataron. Y, y un corporativo utilizó su cuerpo para poder eh, hacer que Detroit baje la delincuencia en este... En este estado de nuestro vecino del norte Pero a la vez hay una guerra corporativa Metida en la película Pero a la vez hay un, una especie de, de golpe de, de, de huelga con los policías de, del estado de Detroit Porque no están a gusto con, con las herramientas Que les brindan para darle seguridad al, a, al pueblo Y hay tantos tantos temas que dices Es que no sé en cuál se enfoca es como tanto... La virtud... Como el defecto que tiene la película. Y si le intentara encontrar... Algo más... Creo que sería... Y a lo mejor aquí muchos no estarán de acuerdo... Creo que el protagonista... No tiene el ángel suficiente... Como para... Llevar el peso de Robocop. Yo, yo creo que obviamente... La parte del maquillaje, la, la parte de la indumentaria, la ayuda muchísimo, pero en los momentos que es Morphy, ya sea al inicio o cuando se quita la careta, hay algo que me falta. O sea, yo, yo no termino por mm. conectar con él.
0: O sea, no es Arnold Schwarzenegger para Terminator, pues, es lo que estás diciendo. Pero no crees que, por ejemplo, no lo había pensado y, y como abogado del diablo, no para. O sea, abogado del diablo, ni para favorecer la película, ni así. ¿No crees que podría ser un poco este. Este mensaje de. Número uno, no es como que él hubiese querido. O sea, es un policía random, es un policía cualquiera que lo mataron y por ende fue el Robocop, como pudo haber sido la mujer, como pudo haber sido eh, otro policía, cualquier otro. ¿No crees que eso de que sea un policía. Que lo ves debilucho, que intenta sorprender a su hijo con esas maniobras que, que el propio hijo ve en la serie de televisión de policía. y que luego él termine siendo Robocop como algo de heroísmo, digámoslo de alguna manera por parte de la película. O sea, ¿no lo, no lo ves de esa manera.
1: Es que a mí le. Para mí le faltó impacto. Y te voy a decir por qué. Porque desde el principio de la película. te están diciendo que están. Seleccionando a algunos del cuerpo de policía Para convertirlo En este producto, en este proyecto de Robocop ¿Qué le vieron a este policía Como para Convertirlo en este producto Si de primeras lo matan no, Al parecer no tiene la habilidad suficiente Como para convertirse En este producto Que, que va a terminar siendo el vigilante de, de esta ciudad ¿Cuál es la virtud que tiene este protagonista? A mí Yo es creo... lo, lo que me brinca De repente
0: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que ves Morphy es un debilucho y no parece, ¿no? Un Robocop, no parece como esta figura imponente, pero creo que un requisito era que estuviera muerto, creo, porque hay un momento ah, claro, en, el que, claro. en el que, en el que, en el que dice, ¿no? De que él firmó no sé qué chingados, uh -huh. entonces podemos hacer con él lo que queramos una vez que muera. Que le quieren quitar o sea, el brazo, sí. Ah, le querían quitar el, el. Le salvamos el brazo, dice, ¿no? De que no, quítaselo, podemos sí. hacer lo que queramos con él y lo que sea. O sea, creo que, por ejemplo, el hecho de que estuviera muerto, o sea, no podían agarrar a un policía, porque seguramente había mejores policías vivos, pero tenían que esperar a que muriera. Eh, también creo que es un poco el, el contratiempo de que el jefe, este, el old man, le dice de que. ...en 20 minutos reúne a tu equipo... ...y los quiero presentándome la, el proyecto, ¿no? Y no tienen al vato, o sea, está muerto ni, todavía está vivo Murphy. O sea, creo que es un poco de contratiempos también... ...de que es el primer policía muerto ese. ¿da? Va, dámelo sí. y vamos a convertirlo en Robocop. Sí, creo también. que puede ser también un poquillo de eso. Sí, sí, o sea, finalmente también... Yo, yo lo digo esto como a título
1: personal... ...no que sea como algo fallido... ...porque el hecho de que claro. escorjan a alguien de Vilucho ...o que Paul lo haya, lo haya seleccionado de esta forma también es como para establecer este punto de eh, ruptura emocional que, que, que tiene el protagonista, es decir, alguien, alguien que es más emocional que rudo que tiene una, una familia, que es ya padre de familia y tú lo ves al protagonista y pues sí, sí lo ves como un padre de familia, ¿no? y por ende en algún momento este padre, a pesar de que no recuerda ni a, ni a su esposa ni a su hijo, pues esta parte de, de, de esta como figura paterna que le vemos en el rostro, sí le crees más en ese sentido. A mí lo que me faltó es como que te impusiera más como esta figura sí, de sí. autoridad. Eso es sí. lo que a mí me faltó, pero esto, insisto, ya lo digo como Como a un, un poco a título personal, ¿no? Me faltó como esa imposición, justo como lo dices, con Arnold Schwarzenegger como, como Terminator, ¿no? Que ahí sí dices, güey, este, este vato sí me va a matar.
0: Además de que, o sea, sí, ves a Arnold Schwarzenegger... Ya estaba en los ochentas, en una compostura física eh, impresionante. Sí. Y aparte, cuando es Terminator, es Arnold Schwarzenegger. O sea, lo ves a él. Aquí no ves al actor, pues ves todo su cuerpo tapado... Ves su cara un poco tapada por el casco. Y en Terminator estás viendo a Arnold Schwarzenegger. Entonces yo creo que eso también hace que sea como más reconocible... Como este personaje, ¿no? Claro. Más que al actor, que... Fíjate, ninguno. O sea, bueno, sí es Peter, Peter Weller, pero no es como que digas tú, Peter Weller es, ¿no? De que es Robocop o cosas Exacto. así. O sea, como que Arnold Schwarzenegger es Terminator, pues. Entonces, ¿Recuerdas a
1: Robocop? Yo, es lo que te digo. Ah, claro, a Robocop? ¿Recuerdas a Robocop? Sí.
0: No a Peter sí. Weller o a Murphy, exactamente. Sí,
1: exactamente. Sí. Sí, sí. Por, eh, por eso decía lo del inicio, de que uh -huh. no recordaba tanto al personaje de Murphy al principio de la película. Es como que mi mente lo bloqueó justo por eso. Se me hacía como sí. yo creo muy X
0: um, No,
1: adelante, ¿vas a decir algo? No no, 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 nada, nada más que este, Que me gustaría eh, no, no sé si tengas como Alguna otra opinión al respecto de la película Pero como para ir cerrando Me gustaría O bueno ¿Tienes a, algo no, no, más no, que no. decir de la cinta?
0: No, justo iba, justo iba a decir Que para ir cerrando, si no puede No ir a ver la Cinemax por Cuestiones de que, pues, por ejemplo... Uh -huh. Acá, en donde yo vivo, no les... reestrenaron o cosas así... La pueden encontrar en el servicio de streaming de MGM... Este que está en Amazon... En los canales de Amazon Prime... Que es Metro, Goldium, Mayer... Yo creo, uno de esos... Sí. De esos canales... O la pueden rentar por 50 pesos en Apple TV... Amazon, cinepolis, Click, Google Play... Para que no se pierdan... Pues, la oportunidad de ver... De ver Robocop... Y que, bueno... Empezamos este... Esta nueva sección... Con, pues... Sin querer queriendo un doble aniversario, ¿no? Los 35 años de, Pul de, de Robocop y los 84 de Pulver Joven. Entonces, Exactamente. Bonito que el director y dos la película cumplan cerquita el aniversario.
1: Un 2 por 1 que, que se agradece. En algún momento estaría chido revisar la filmografía de este director... Porque vaya que tiene cosas bastante interesantes. Hace rato que preguntabas qué he visto de él, por ejemplo... He visto Starship Troopers Que se me hace una joya esa película Es un absurdo total lo que platican Retoma bastantes De los elementos que vimos en Robocop Y, y es de esos clásicos De los noventas, de finales de los noventas Que muchas de mi generación La aman El hombre sin sombra que, con Kevin Bacon Que se me hace un peliculón Peliculón, peliculón, de las mejores películas Que, que tiene Kevin Bacon uh, Total Recall un clásico igual de los noventas, de parte dirigida en la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, en el Metro de Insurgentes hay una secuencia de, de esa película de Total Recall eh, que es protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Eh, también he tenido oportunidad... Bueno, Bajos Instintos, que ya había mencionado, él y Benedetta... No, todavía no veo a Benedetta. Esa, esa es de las, de las últimas que, que me faltan, entre otras, porque hay varias de, de sus primeros trabajos de su filmografía que, que no he podido revisar entonces si sí, tenemos oportunidad de darle una vista a su trabajo porque aparte pues no tiene tantas películas ¿eh? o sea es un director que sí se dedica a, a trabajar a una historia y a contarla bien ¿eh? por
0: lo que veo sí. estaría,
1: estaría padre revisarlo
0: eh, no sé si se puede hablar de la película, hacer un teaser de la próxima película que vamos a estar hablando yo creo no que la película, sí. yo un teaser sí. sí, O sí, toda la, o la película en un, sí
1: Un adelanto, digamos que un adelanto de, de lo A ver, si quieres dar el adelanto
0: Que, a ver, eh, que aparte ver,
1: es una película Dirigida por uno de mis Directores favoritos eh. O sea, yo, yo creo que sí está en mi Top 3 De mis directores o directoras este, Favoritos Porque, okay. eh, bueno, hablando Específicamente, es de Clint Eastwood
0: la película. Ok, Desde bueno, que... me jodiste completamente la... Ah, perdón. La... <risa> <risa> iba a decir yo de qué año es, iba a decir un poco las películas que se estrenaron ese año. Bueno, todavía lo adivinaran. puedes hacer. Todavía lo puedes hacer. No, nada. Clint Eastwood nomás estrenó una película ese año. <risa> es de y es de mis favoritas también, de, de okay, su de filmografía que... como director. Entonces mmm, prepárense que va a ser una película yo creo y una plática muy interesante.
1: Bastante. Bastante, porque creo que de su filmografía también es de, de mis favoritas de, es de mis favoritas la de hecho creo que justo la vi el año pasado para alguno de los programas en radio de voz en off no hablé específicamente de esa película sino no, no recuerdo si hablamos de películas de los noventas o si hablamos como muy por encimita de Clint Eastwood, creo que fue por su por su cumpleaños de Clint Eastwood que hablamos de distintas películas entre ellas Gran Torino ...y esta cinta... ...que no les, no les voy a decir exactamente cuál es... ...para que se queden con, el, con la expectativa... ...pero sí... ...para que estén atentos de este gran director... ...uno de sus mejores trabajos... ...y, y atentos, atentos, atentos... ...que por ahí, si no mal recuerdo... ...a principios de agosto... ...es cuando... De agosto, sí. ...cuando vamos a estar revisando... ...esta cinta, pero Osva... ...ya como para ir cerrando... ...a una persona... Que No ha visto Robocop
0: ¿Cómo se la venderías? Mm, yo no había visto Robocop Pero ¿Eh? a mí no me la vendieron Pero que, entonces... no, sepa, que no sepa esta
1: persona Absolutamente nada que, que venga en blanco Que no sepa ni qué chingados es Robocop
0: Híjole Yo creo que leería la Presentación de comercial ¿No? Así de ¿Quieres ver una película ...violenta... ...de acción... ...y... ...no sé... <risa> Quieres ser una película violenta... ...de acción... ...y que... ...formó un hito... ...en... ...el cine... ...de... ...los ochentas... ...y principios de los noventas... <risa> ...mírate Robocop... <risa> ...no sé... ...me agarraste en curva... ...véala... ...simplemente porque es... ...una... Creo que ya lo mencionamos. ¿Busques una película de acción? Ahí está Robocop. Busques una película violenta, ahí está Robocop. Busques una película con distintos temas más profundos. Crítica social y todo. Ahí está Robocop. O sea, ¿quieres? Acabas de ver Terminator. Todavía no te quieres ver Terminator 2 y quieres ver una película similar. Ahí está Robocop también. O sea, ahí está Robocop a todo lo que quieras. ¿Quieres ver una película de polver joven? Ahí está Robocop. Todo, todo ahí está. <risa> ¿Quieres
1: ver putazos entre robots? Bien hechos y sin necesidad de que, se, que sean autos transformándose de forma irracional <risa> y Linkin sin expulsiones y con Linkin Park de fondo. Que estaría chido ver Robocop con Linkin Park de fondo. Ojalá, ¿sí? Eso Ojalá. estaría interesante. Algunas veces voy a hacer eso, ¿eh? <risa> lo voy a poner de fondo. ¿Este escena? Sí, lo voy a hacer si Una a estar. escena y le pones a sí, Park, sí, así. Sí, 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 AMB, lo voy a subir así a YouTube. AMB Robocop Linkin Park. Así lo voy a poner. Para que lo, para que lo busquen. Pero no, a ver si le tuviera que vender Robocop una de las mejores historias de ciencia ficción que se han filmado en, en la historia de, del cine eh, una de, de las películas más influyentes en la cultura pop en cuestión de ciencia ficción y una de las historias que, que retratan la crudeza y la violencia que tienen los gobiernos hacia su pueblo, hacia su cuerpo de justicia y, y, y que retrata también de una forma muy elegante cómo hemos ido perdiendo poco a poco esta parte de la empatía entre pueblos, entre seres humanos y entre nosotros como seres vivientes. O sea, Tal cual, eso es lo que retrata a Robocop. Y no estoy mamando. O sea, sí me estoy poniendo un poquito mamador. Pero sí lo retrata la película. En serio que sí lo retrata. Vayan a verla. Va a estar en Cinemex a partir del 24 de julio. En distintos días. Chequen la página de Cinemex. Cinemex.com Ahí van a tener toda la cartelera. Van a tener la disponibilidad de las fechas. También vayan a revisar Blade Runner. Vayan a revisar Alien que también cumplen sus respectivos aniversarios en este ciclo de, de ciencia ficción gracias a Cinemex por habernos invitado a, a esta proyección especial seguramente vamos a estar yendo a ver Blade Runner y también Alien, porque yo Alien por ejemplo no, creo que Blade Runner ya la vi en cine obviamente no en la época que se estrenó, no manches, no estoy tan viejo sino en algún reestreno que hizo alguna cadena de cine, seguramente la vi y y Alien, esa sí no he tenido oportunidad de verla entonces ya estaremos acudiendo a alguna de las salas de Cinemex para poderla disfrutar mi buen Osva entonces, pues aquí está aquí está, me gustaría que eh, la nueva adquisición de Bosenov nos dijera sus redes sociales para que vayan, lo sigan lo acosen, porque es una persona que es estalqueable. Que
0: es acosable. Sí, ya me están stalkeando el club de fans y séquito de Silvia Navarro por ahí también.
1: Ah, sí. Una, la, esperen la nueva producción de Osva con Silvia Navarro, eh. Va, va a estar sí, sí. Va a estar de lujo. Acaba de grabar hace poco con ella y. Y unas, unas escenas románticas, uff, sublimes. Todo, todo es actuado, eh. Justo. Todo es actuado para las, las personas interesadas en Osva. Que tengan
0: ahí <risa> algo con Osva. ¿Todo es actuado? Sí, es, es actuación. Es actuación. Sí, es, sí, sí, Para llevar la comida es, a la mesa. Exactamente. <risa> exactamente. ¿Cuáles son tus redes sociales, mi buen Osva? A mí me pueden, eh, si les gustó un poco mi pretensión al momento de hablar de cine, bueno, ahí está mi canal de YouTube, Osva Cine, donde justo estamos hablando hace poquito de Elvis, de Thor, de eh, El Teléfono Negro, un poquito de estrenos y una que otra película de también clásica el propio podcast, así el podcast de Osbacine, Cine, también en donde escuchan Bosenov en off, ahí pueden encontrar también el podcast de Osbacine. Cine, y bueno, en Twitter me encuentran también como arroba Esk, donde pueden ver mis, mis tweets llorones y excitados al momento de ver cada nuevo episodio de Call Soul. Correcto. Ya casi se acaba, ya casi lloro porque se acaba.
1: Correcto, y uno que todavía no lo ve. Prometo, prometo que algún día veré Call Soul, seguramente después de... Unos cinco años después de que acabe la serie, voy a estar sí, viendo. Sí, sí, es que ya saben, yo, yo voy fuera de la tendencia. No me gusta ir con la manada. Oh. <risa> <A> la <verga. risa> Es cierto, es broma. Saludos a todos los que ven Verde Call Soul, incluyendo a Osva. <risa> Entonces, no, no, no. Osva, de verdad, muchísimas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube. Próximamente, lo juro, lo juro que próximamente en YouTube. Arroba voz en Off Show. Pueden escuchar este contenido de podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, todo lo que, que acabe en podcast, ahí, ahí lo encuentran disponible. Muchas gracias a todas y todos los que nos han estado escuchando. Ya a lo largo de dos años que hemos estado subiendo el contenido tanto de radio como diferentes contenidos en Spotify. Se los agradezco muchísimo y espero que. Continúen pues, en este viaje, en esta nueva etapa de Vosenov. Vamos a tener distintos contenidos en estas plataformas y en otras. Síganos en Twitch también. Hacemos transmisiones los martes, jueves y sábados a partir de las 10 y media de la noche, horario de México, del centro de México. ¿vale? Entonces, para que estén ahí atentos, Osba un gusto, muchísimas gracias No,
0: eh, gracias a ti, gracias a los que nos escucharon, espero que les haya gustado esta sección, eh, porque se ven en muchos episodios, entonces muchos, muchos. espero que lo disfruten y la neta, no sé cuánto duró, pero creo que hicimos buen, o sea, creo que hablamos lo que teníamos que hablar de Robocop, sí. y eso estuvo chido, exacto, estuvo chido
1: exacto, exacto. Entonces, esperamos que ustedes lo hayan disfrutando disfrutado, perdón, y pues nada, muchísimas gracias a todos y a todos esto fue Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte y que ahora está en formato de podcast. Corta y queda, amigos.